0: Fala pessoal, beleza? Estamos com mais um episódio de Obsessões. É, acesse as mídias sociais dos Sessões, siga-nos no Instagram, ouça os nossos podcasts, são lançados semanalmente E hoje nós vamos comentar o filme iraniano A Separação, lançado em 2011 e vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro em 2012 O filme é dirigido pelo Asghar Fahad e conta a história da separação de um casal iraniano, eh, o Nader e a Simin, e nessa separação está envolvida eh, a filha a adolescente, Termé, bastante envolvida nesse movimento de separação, e Simin, eh, que é a esposa, eh, quer deixar o Irã para viver de uma outra forma, num outro país, e dar também, eh, eventualmente, melhores oportunidades para a filha, e Nader hum. quer continuar no Irã, até porque deseja continuar cuidando do pai que sofre de mal de Alzheimer. É, ocorre que Siemens sai de casa e o pai se vê obrigado a contratar uma cuidadora, né? uma, uma empregada. Essa empregada ela começa a trabalhar e ocorre uma situação em que Nader precisa expulsá-la de casa porque ela deixou o pai sozinho. E aí, quando ele insiste, insiste nessa expulsão da, da empregada de casa, ele a derruba, ou supostamente a derruba da escada, né? empurra da porta fora no apartamento. Isso se torna uma grande briga judicial. É, a empregada é a Razie e o seu marido que é o Rodja. Ele é um cara assim, digamos que muito esquentado, né? Então é, se torna um grande conflito ali, né, do ponto de vista moral, relítico, de vários âmbitos, e a trama ela vai se desenrolando em muitas camadas. Então, quero convidar os queridos Vitor, Fernando e Leandro, né, para nós comentarmos essas camadas. Então, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu vou chamar primeiro
1: o Vitor. Vamos lá. Muito obrigado, Matheus. Você fez uma belíssima introdução do filme. E é difícil fazer uma sinopse do filme, porque o filme tem muitas camadas mesmo. Apesar do nome ser a separação, a separação é apenas um mote ali. É uma chama que acaba reverberando vários outros eventos que acontecem e que geram uma confusão muito grande. Não é uma confusão comédia, não, gente. Pelo contrário. O cinema iraniano tem muita essa capacidade de falar sobre a rotina, sobre a sociedade, cidade iraniana, mas ele, o Asghar Farhadi, ele consegue dar uma amplitude como se fosse algo para qualquer local, um brasileiro passar por aquilo, um americano, um japonês, por mais que tenham as características bem específicas do islamismo, de um país bem fechado também sofre com sanções econômicas de outros países e tudo mais, o Asgard consegue fazer isso muito bem até em outros filmes. Mas a separação, para mim, é especial. Não, pelo, não só pelo simples fato da separação mesmo, mas eu acho que ele consegue fazer uma trama tão bem feita, falar de assuntos tão problemáticos, tão complexos, de uma forma que é doloroso, mas ele consegue ser terno, de alguma forma. Ele consegue passar um um carinho ali. A separação mesmo do casal é muito complexa, é basicamente só por busca de melhores condições para a filha. Aparentemente não tem falta de amor, aparentemente não tem uma falta de cumplicidade, é só realmente formas de ver o mundo diferentes, que realmente é um mote muito claro e possível para uma separação. O fato de não querer abandonar o pai, por mais que o pai não lembre basicamente dele, é uma das falas, inclusive, da esposa, para tentar convencê-lo da ida para outro país, mas ele não consegue. Ele sabe quem é o pai dele. Então, isso, para mim, é algo muito claro e mostra uma parte ética dele. Depois de muitos acontecimentos, a gente vai questionar essa ética dele também. A filha tem um ponto-chave no filme, ela é muito importante. Ela quer fazer aquela reunião dos pais. Ela tem essa tentativa. Então, a qualquer momento, ela sempre fala. Pede para voltar, que ela vai voltar. É, pede para ficar, que ele, ele vai deixar você ficar. Então, isso acaba gerando até um conflito emocional nos pais, porque os filhos têm esse domínio sobre os pais. o pai, eu sei disso. Só que, realmente, a visão de mundo dos dois não dava mais para eles continuarem juntos. Durante o filme, a gente consegue ver isso. E, realmente, quando gera o conflito com a empregada, ali, ali se torna até uma possibilidade de reunião do casal. Porque... Ia dar uma cagada monstra pro Nader, e assim me ajudou ele, de alguma forma, né? É, pagou a fiança, ele não ficar preso. Então, assim, foi... Era uma... Ali, a primeira vez que eu vi o filme, eu falei, ah, eles vão ficar juntos no final, vai ser lindo, né? É, só um spoiler, eles não ficam juntos no final, tá, gente? É... <risos> Mas é, é complexo como o Nader ele também não é um cara absolutamente religioso. E isso conflita muito com a empregada, que é absolutamente religiosa. Ela nem poderia trabalhar na casa dele, por ele ser um homem vivendo sozinho, muito menos cuidar de um outro homem, muito menos ter que dar banho nesse outro homem, ver um outro homem nu. Isso para ela é pecado. Inclusive tem umas cenas que chegam a ser chocantes para nós, que ela liga para um serviço de assistência, mas ele, ele é muito velho, eu posso dar banho nele? Isso não é pecado? Eu não vou para o inferno? Então, assim, é entender realmente quanta a religião naquele país é, é lei, né? é lei para muitas pessoas. Ela vive de xador, ela se cobre o tempo todo, ela não pode ser vista. E isso mostra muito também da, da, do papel da mulher no, naquele país. Isso rever, reverbera em qualquer lugar do mundo, com mais ou menos intensidade, né? mas é, lá no Irã tem muito específico isso. Então essa parte religiosa é uma coisa que me tocou bastante, a parte da separação é muito dolorosa, só que a, a parte do julgamento do assassinato, porque quando ele empurra ela, ele é acusado de assassinato porque ela estaria grávida, a empregada. Então tem essa complexidade ainda de usar isso como uma saída para ela, que é muito pobre, precisa do dinheiro, o marido tem problemas mentais, tem acompanhamento, já foi preso várias vezes, estava devendo um monte de dinheiro para um monte de credores. Então, são tantas nuances no filme que ele me faz sempre revê-lo, que sempre falta alguma coisa, sempre tem mais alguma coisa. É incrível como o sistema judiciário daquele país é absolutamente diferente desse. É, quem se separa aqui no Brasil precisa contratar um advogado, precisa marcar uma sessão de, de, de audiência. Lá não, eles chegam falam com o juiz ali na hora. É um negócio que parece até outro planeta para nós. É, a burocracia é quase nula. É, ele vai lá e pergunta, chama aquela pessoa para eu interrogar agora. É, ah, chama sua filha, deixa eu ver se ela confirma isso daqui. É, é algo tão mais rápido, mais simples, mais humano até de alguma forma, mas de alguma forma é, ele é a lei, ele tem que ser respeitado como lei. Eu, eu, eu acho o filme brilhante, sensacional. Eu ouvi o Fernando agora.
2: E aí, galera? Espero que vocês estejam bem, a salvo. Eu gostei muito do filme. Tinha um filme bem, bem diferente. Eu vi várias coisas também. Mas é aquilo que o Vitor falou, né? A separação em si não é o tema principal do filme. Ele até acaba ficando de lado em certo momento, que vira mais uma briga... Via justiça para determinar se o Nader matou a criança que a Razier estava levando na barriga quando ele empurrou ela para fora de casa, porque ele estava puto com ela, porque o pai, ela deixou o pai amarrado na cama e ele caiu, do que a separação em si. Então, isso acaba ajudando o casal, Simin e o Nader, a se reencontrarem. Agora, uma coisa interessante que o Vi falou também. É a gente pensar um pouco o que leva um casamento ao fim. O que, que acaba com um casamento? Como a gente tinha que ver esse filme, eu acabei pesquisando os motivos que levam o casamento para o buraco. E uma, uma das primeiras coisas que aparece, que os especialistas dizem, é as diferenças de expectativas mesmo. Prioridades e expectativas diferentes. Tanto para a vida pessoal e profissional, quanto para os filhos. E é o caso. Da Simin e do Nader, porque a Simin tá receosa de como as coisas vão ficar no Irã e ela quer que a Temer tenha uma vida melhor fora do Irã. É, o Irã tava passando por sanções econômicas e tal, e isso não impacta o poder instituído, isso impacta a vida das pessoas normais. Eles são um casal, se eu não me engano, vocês me corrigem, um casal de classe média, média média ou até média alta para o Irã, Enquanto que a Razier, que vai trabalhar para eles, é uma pessoa mais simples, uma pessoa mais do povo. É, e, nesse aspecto, ele é até... A, a casa do Nader né? é até laica. né? Ele não tem uma religião e tal. Enquanto que a Razier é xiita mesmo. É, xiita mesmo, super religiosa. Um pouco mais à frente, no, no filme, o Nader pede para que ela jure sobre o Alcorão, que ele não matou a filha dela. E ela entra em crise, ela entra em parafuso, ela espana, porque tipo, ela tem dúvidas se foi ele mesmo que matou o filho dela porque ela caiu da escada, ou se ela tinha sido atropelada. É muito interessante, porque é uma coisa que vem pelo contexto. É, eu senti um pouco é, um quê de cáfrica, assim. Cáfrica, tipo, absurdo o cúmulo, que também tem no julgamento de Viviane Salem, que é um filme ali do Oriente Médio também de Israel, de 2014, que trata mais ou menos da, da mesma temática. Né? O julgamento de Viviane Salem é porque a Viviane está se separando do, do seu marido e ela tem que ir num tribunal rabínico, porque só o tribunal rabínico tem o poder para fazer a separação. E um filme muito angustiante, nesse aspecto também, porque fica claustrofóbico. O filme começa com dois meses. Aí mostra ela na frente do tribunal, falando, eu quero me separar, só que o marido tem que dar o aceite para ela se separar. Se ele não der o aceite, ela não consegue se separar. Depois vem mais três meses, seis meses, três meses, dois meses. O filme é inteiro cortado com meses e meses. Você fala, meu Deus, isso é surreal. Esse é um processo do Kafka. Porque, tipo, é uma burocracia, é uma papelocracia, é o poder instituído que você tem que obedecer para você se separar, para você ter sua liberdade. Em alguma medida, a separação também tem isso. né? Muito mais bagunçado, as coisas muito mais caóticas. Então, é um filme muito rico.
3: Mas também, desculpa interromper, Fê, mas também é... Tanto no Vianem como na separação, fica muito claro que esse processo só se dá com o consentimento do homem.
2: Esse é o ponto, esse é um ponto importante, Lê. É, como a mulher é desprestigiada é, em todos esses fóruns, acho que também no Brasil isso deve acontecer, porque é, é o machismo estrutural, a gente não tem como negar isso, e ali nos filmes fica, fica claro, pelo, pelo menos em Viviana além fica escancarado na tela, inclusive em um momento do filme ela fala, mano, eu tenho voz, eu estou falando, até agora você não me ouviu, a gente está mais de um ano aqui nessa parada e você não consegue ouvir minha voz. Então, essa é a primeira reflexão. Aí a gente debate mais depois que o Leandro dá os dois centavos dele.
3: Nossa, será, será que eu vou conseguir contribuir depois de tantas contribuições? Eu, eu vou pular um pouco até. Tem uma ruptura agora no fio da meada, assim, porque eu fico muito com a primeira cena de você olhar os dois ali, né? E se colocar na posição do juiz. Você está sentado no sofá olhando para eles. Que é a mesma coisa que o juiz está fazendo. Sentado na cadeira, olhando para duas pessoas e cada um vem com uma, com uma visão... Expressa em palavras do que está acontecendo. Então, eu fico muito. Eu fiquei muito. A palavra separação. Que é isso também que o, que o julgamento faz. Tem, tem um momento que você precisa separar. Para você também ver a, ver a questão, né? No sentido de. De o que separa deixa de ser misturado, sabe? Eu acho que a bagunça ali também vem numa ideia de que não separou, porque não está no estágio da separação ainda. A separação parece que num processo de divórcio, enfim, é, é uma coisa que vem gradualmente. Como que separa se, se ainda eu tento arranjar a casa do mesmo jeito que funcionava sem a mulher? É, a casa tem que funcionar do mesmo jeito que ela funcionava antes. E quando você tira alguém de algum lugar, é lógico que esse arranjo vai mudar. E a família é um arranjo assim que a gente não aceita, né? a gente quer a estabilidade, mas ela é um arranjo dinâmico. Pode acontecer qualquer coisa, né? é, sei lá, se, se, aquele, se, o, se o avô fosse atropelado e morresse, o arranjo ia mudar se a adolescente tivesse uma super crise e falasse, ah, eles não vão mais decidir com quem eu vou ficar, eu vou me suicidar, o arranjo ia mudar. Então a gente se apega numa estabilidade nessas ideias de casamento, de família e que na verdade ela não, não existe. A gente não consegue fazer essa essa separação. Então eu fico refletindo o filme também nesse sentido, também num sentido Mudando um pouco do assunto, de como seria viver num país que não é laico, é, alguns vão duvidar, mas o Brasil ainda é um estado laico, está na constituinte. E é uma lei. Ah, não, não sei, vou, vou até cortar aqui para vocês falarem, que eu joguei muitas coisas e vocês jogarem muito, vocês também jogaram muitas coisas.
1: Você, Matheus.
0: <risos> Bom. Procurando no Google Tradutor o título do filme, que é eu, não, eu vou pronunciar aqui de um jeito, né? Jodai Nader As Simin. Ele não dá uma tradução muito precisa, né? A tradução que aparece é Nader Simin está encerrado hoje. <risos> Ótimo. O que me sugere que talvez a tradução seja algo como o fim de Nader Simin? Né? Ou né? um fechamento algo dessa natureza né? e é, é um filme que eu falei no início Que tem várias camadas Eu vou explorar rap rapidamente né? Vou trazer aqui quatro camadas Que eu consegui ver no filme A primeira camada É a camada política Que eu acho que os colegas Eu vou, eu vou deixá-la de lado eu só vou falar o que ela é Porque houve, né? algumas repercussões políticas do filme, teve algum impacto interno e externo né, dentro do Irã. Eu acho que isso pode ser explorado, mas não é o que me interessa dizer hoje. A segunda camada é a camada didática. Por que, que eu tô falando uma camada didática? Porque o filme, se ele fosse utilizado para ensinar algo, ele seria um exemplo perfeito da diferença entre direito moral e ética. Não só da diferença, mas das, dessas definições. Porque o próprio Vitor comentou a questão do direito né? e o funcionamento da lei, uh, e que tem um traço cultural. Portanto, nós percebemos que o direito e a moral eles estão ligados. Uh, e existe também a componente ética. Quase todos os personagens estão atravessados por essa componente ética. Nader, por conta das decisões que ele toma no contexto do julgamento, o, o Roger, porque ele se vê ali impelido a performar uma masculinidade ou performar uma, enfim, uma relação de domínio, uh, a Razier, porque ela, assim, existe ali um, é, um jogo que ela faz, né? A gente permanece, de certa forma, né? Vou sustentar... A, a ideia de que a gente permanece com algum mistério sobre o que realmente aconteceu, e também, de certa forma, sim, né? porque ela, ela vai, ela vai e volta, ela se envolve, ela né? então existe essa, essa componente didática. A terceira componente, que é a componente aqui da separação, barra vamos dizer assim, complexidade é, eu acho super interessante porque eu diria assim né? na, na fala de hoje que a gente poderia pensar nesse filme não necessariamente como uma separação que se dá exatamente no Irã. É, eu acho que é uma leitura mais, vamos dizer assim, mais comum, né? uma, uma leitura mais fácil de se fazer, talvez, a leitura pelo viés de gênero, pelo viés é, cultural do Irã. Ou seja, né, é uma cultura em que o homem é, tem uma primazia, então existe um domínio sobre as mulheres, e isso tudo né, ninguém há de negar é, pelas evidências que estão aí colocadas. Porém, eu acho que o filme, como é, eu não me lembro agora se foi o Vitor Leandro que trouxe, é, mas existe uma certa laicidade ali. Né? É, é uma história que ela poderia se passar em outros lugares, quando nós percebemos a reação do juiz, o homem que define, de certa forma é o homem que define, mas se não fosse aquela componente cultural, é, aquela cena de separação ela poderia se dar em muitos países, inclusive no nosso, né? aquela aquela forma ali que acontece. Então, era é uma separação que ela desencadeia um monte de coisas e, e coloca em evidência... É um dos principais temas que eu acho no filme, que não é nem a separação, que, na verdade, é a situação familiar e a situação do pai, que é um idoso que está em casa e precisa de cuidados, e existe ali uma dificuldade, né? Dificuldade, não um desafio, viu? Porque a vida, ela traz dificuldades e a gente pode encará-la como desafio. Né? Algumas coisas são difíceis não desafiadoras. <risos> nem tudo precisa ser sempre desafiador, né, gente? e é, eu acho que é o um exemplo eu acho que é por isso que a separação é tão grandioso assim, porque não, não é didático né? eu trouxe na segunda camada aí a didática mas não é um filme didático a velhice fica ali com uma coisa é, muito complexa de se lidar é, a profissão de cuidadora muito subalternizada e, e uma, uma, uma coisa ali que, que tem uma resolução mais, mais difícil mesmo e aí isso me dá um, um paralelo um pouco, uma certa digressão aqui, uma divagação, mas durante a pandemia nós falamos né, dos heróis da saúde. Mas é, isso eu confesso para vocês que me incomoda um pouco, porque o profissional da saúde não deseja ser um herói, ele, ele, ele deseja fazer o seu melhor, sabe? Assim, essa coisa de heróis, né? nós, talvez nós não queiramos ser heróis, nós queremos ser mais valorizados, ter melhores condições de vida, e mais tranquilidade no nosso cotidiano. Então, numa situação como é, nessas que a gente fala de, de cuidado, de cuidador e da terceira idade, nós percebemos o quanto a gente não sabe sobre esse assunto. E, por último, e a quarta camada, que é a que eu mais gosto, que é a camada do trágico. Porque existe um acaso no filme, implacável assim, permeando acontece ali uma coisa, as coisas vão meio que se desenrolando, a discussão leva a uma decisão do juiz, mas poderia ter levado a outra, é uma coisa assim que é, tem uma imprevisibilidade muito grande e é, tem uma beleza muito grande também de como as pessoas vão lidando com isso. É, o Nader, ele meio que, ele fica ali talvez a gente pudesse dizer acomodado, mas às vezes ele está até um pouco sereno, ele tem, é, é difícil, assim, ambíguo mesmo. Eu acho às vezes que eles diz não, oh, você quer ir, vai, mas é um pouco de desdém e ao mesmo tempo um pouco de chantagem, é uma coisa muito misturada, eu acho que esse esse é o lance da coisa, assim, de tornar mais complexo. Esqueci de dizer, né, que é, a separação está disponível no Globoplay para a gente assistir, e fazer um pequeno paralelo aí com um outro filme muito interessante que está disponível no Netflix, que se chama My Happy Family. My Happy Family conta a história de Manana. Manana é uma mulher da Geórgia, né, o país Geórgia, é, no leste europeu, e ela também decide sair de casa. É, são filmes, inclusive, muito semelhantes na forma como a, as famílias vão lidando com o assunto, como se fosse algo tão orgânico a ponto de não haver uma cisão e, ao mesmo tempo, essa separação ela não implica uma separação definitiva, como trouxe o Leandro. Então, essas camadas, para mim, fazendo o filme assim, um filme realmente grandioso, vale assim, muito a pena ver. Excelente. Amei.
1: Muito bom, muito bom, Matheus. É. Eu só, só, só relembrar que o Asghar Fared ganhou o Oscar com esse filme, depois ele ganhou em 2018 com... O Apartamento, também sobre uma história familiar. Só que ele não conseguiu ir até os Estados Unidos recebeu o Oscar porque o Trump tinha barrado ele, barrado qualquer iraniano de entrar nos Estados Unidos. Então ele não recebeu esse esse prêmio, o segundo Oscar de melhor filme estrangeiro que o asgar ganhou. Eu achei brilhante as colocações, gente. Eu queria só falar uma coisa sobre, mais sobre a ética mesmo. Eu achei que é um assunto que realmente me pegou bastante, principalmente no relacionamento do pai com filha. É, a hora que ela pergunta, mas você não ouviu? É, ela, ela perguntou algumas vezes se ele não tinha ouvido falar que a mulher estava grávida. E ele, a todo momento, reafirmava: não, não, não. E ele tinha ouvido, né? Foi o que eu falei: ele, ele parece sempre muito ético no começo do filme, tipo, não vou abandonar meu pai, eu não. Mas quando. Apertou o calo dele, ele usou-se de outra forma para se livrar da prisão. Quem vai cuidar do meu pai? Então, o dilema ético, para mim, é um dos pontos centrais do filme. Eu acho que é um negócio que eu me coloco no, no lugar do pai, eu me coloco no lugar do marido que perdeu o filho, o no caso, eu me coloco no lugar das mulheres. Eu acho que ele consegue colocar a gente dentro do filme. Quando o Leandro falou da parte do juiz no começo do filme, é brilhante, porque a gente é o juiz logo no começo. E no final, a hora que eles saem da sala, a gente já nem ouve mais o juiz. A gente só vê o fim. E a gente nem ouve com quem a filha quer ficar. Então, é, é, é como a gente... A gente entrou no filme e a gente não sai dele. Eu, eu eu sempre fico com o filme comigo. Porque é um filme que me faz ficar com todos esses dilemas. Então, é, a beleza do filme, para mim, é exatamente essa. Por isso que eu eu acho ele um dos mais foda mesmo. Acho muito bom. Ele tem, tem tantas camadas, igual o Matheus falou, as quatro que ele didaticamente colocou aqui para nós. Mas eu gostei muito, eu gostei muito. Que bom que vocês gostaram, gente. Por isso que é um dos meus, é o meu filme predileto da última década.
2: <risos> tem uma coisa que eu queria ressaltar, que eu fiquei muito incomodado no momento da, do, da separação, que é quando a Termé precisa decidir com quem ela vai fico imaginando no um processo de divórcio, que é um é uma coisa universal, né assim como o casamento. Toda cultura reconhece o instrumento do divórcio, até no slam, em todas as culturas tem. Mas os filhos, né, cara? Por vezes, o divórcio se dá em função da expectativa diferente que você tem para a criação do seu filho. A pessoa discorda muito e tal, e aí se rompe por causa disso, geralmente. E ali, naquele filme A Separação, é muito difícil para ser paternético, porque, cara, imagina que o impacto que isso causa na vida de uma adolescente, né? Ela tem uns 14 anos, de ter que escolher com quem ela quer ficar. É, isso o filme não deixa claro, isso o filme não mostra, acaba ali antes. Mas é, é um problema muito foda também. E eu acho que, juntando tudo que vocês falaram, eu vejo o Farhad com uma capacidade de pegar um evento micro, familiar pontual, cirúrgico, se vocês quiserem, e transformar isso em uma história universal, né? Porque é uma história universal. é O tema faz com que seja universal, tudo muito universal.
0: Tem algo que ficou na minha cabeça, que é, para mim, uma uma hipótese dentro do filme, né? Sabe quando a gente assiste o filme e a gente cria uma hipótese que ela não necessariamente se comprova, né? É, mas eu acho que é uma hipótese que dialoga bem com o filme. Eu pensei, por muitos momentos, que a, a, a empregada, né, a Razier, ela pudesse ter feito um aborto. Eu pensei por muitos momentos nessa possibilidade, né, naquele mistério que realmente aconteceu e que o filme ele, ele entreve, é, assim, a gente fica A gente percebe que existe alguma coisa estranha ali naquela história. E Pensem comigo, ela poderia também ter feito um aborto. Ela poderia ter sido atropelada ou ter se jogado na frente do carro porque ela queria ou se suicidar ou perder o bebê. E não conseguiu admitir para si própria isso diante da religião. E diante da situação em que ela ela não parecia feliz, nem um pouco. Eu não vejo nada no filme que contradiga essa hipótese. E, e aí, nós teríamos ali a situação do marido, que é um o marido que não sabe né, o que está acontecendo. Vamos dizer assim: uma combinação explosiva. É um cara com muitas dificuldades de comunicação, de relacionamento, de vida e whatever, né, muitas coisas ali, com uma situação difícil em que a mulher omite várias informações. Ela omite que vai trabalhar e depois ela fala que o, o cara vai trabalhar e quando o cara vai trabalhar ele é preso. Então, é, tem coisas assim muito loucas, mas é, eu acho que se, seria uma saída para aquela mulher. Seria uma saída pelo suicídio ou pelo aborto é, se jogando
1: na frente de um carro. É eu não pensei que... nisso em nenhum momento por conta da, de ela ser tão abnegada à religião, né? Eu não consegui pensar nela abortando ou se suicidando por conta da religiosidade que ela demonstra desde o começo que ela aparece. É, não só as vestes, mas os comportamentos dela mesmo. O não querer dar banho no senhor de 80 anos, tá tudo mijado. Ela coloca o cara lá no chuveiro e sai, porque ela não pode vê-lo nu. Talvez ela vá para o inferno porque ela mentiu para o marido de alguma forma dentro da, 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 da lógica dela tudo bem, ela tem todas as boas intenções, ela tenta sempre ir pelas boas intenções, e ela tem uma filhinha que acompanha ela o tempo todo e a filha em todo momento fala eu não vou contar pro papai, eu não vou contar pro papai, então assim, essa filhinha também tem um, ela, ela é ponto-chave no filme, de alguma forma ela é, ela é muito importante pro filme mas a parte religiosa, eu acho que a gente consegue ver melhor até no Viviane Anselen no julgamento, porque o filme é basicamente religioso é um julgamento, mas é um julgamento religioso, rabínico, e, e demonstra muito mais a força da religião do que realmente no, do dura na separação. Porque ali tudo baseado na separação, baseada na, no que no, está nas Escrituras. É, o marido ter que liberar os rabinos que ouvem apenas os homens, a mulher fica em silêncio quase o tempo todo, ela não é ouvida, ou quando é ouvida é só quando ela grita, e o filme ele vai por um caminho que é muito pesado é, é óbvio que é muito mais filosófico é, um, é só num lugar né como você falou ele fica só na sala de julgamento o tempo todo a gente não vê a casa das pessoas a gente não vê a vida das pessoas na separação a gente vê o contexto e do julgamento de Viviane é excelente só ver o julgamento então o é um negócio que é a Torá está ali ela é a lei ela é ponto final o, como a, a família precisa ser mantida porque é assim que Deus quer todo esse tipo de abordagem para aquela mulher já não faz o menor sentido. Talvez para a moça do A Separação também não faz sentido, mas ela não consegue se despir daquele lixador. Já a mulher do Vianem -Vian não é que ela não é religiosa, ela só não quer mais estar ali, ela não é feliz ali. Claro, Israel me parece um país mais aberto é, para o mundo, de alguma forma, é muito mais aceito, até ge geopoliticamente o Fernando vai saber falar até bem melhor do que eu, é, o Ida tem outras restrições muito mais complexas, mas é, acho que a, a parte religiosa do filme da Viviane, Michelin, fica um negócio muito mais duro, muito mais pesado. É, e no filme da separação ele tem um contraponto, como vocês falaram. Tem a religião e tem a parte laica, né, daquele casal que já a, a esposa é a professora. Então, isso num país que a religião não permite nem que as mulheres trabalhem, isso não faz o menor sentido... Então, é, é complexa, muito complexa essa parte. Por isso que eu acho que em nenhum momento eu pensei em ela em abortar ou suicídio. Mas eu entendo a, a posição por conta dessas pequeninas mentiras que ela vai soltando durante o filme, até por proteção a ela mesma, pela filha, ou para proteger o próprio marido. É, ali Você vê que ela tem um, uma adoração pelo marido ali, ela, ela tem uma preocupação genuína com o marido, está num processo de depressão, ele tem lá os ataques de fúria dele que são incontroláveis é bem complexo e acho que até isso mostra um pouco de diferença social também, porque aquele homem ele não vai ser ouvido jamais com aqueles ataques de fúria, enquanto a calma do, do Termé ali ele, ele, ele ganha todo mundo ele, ele tem o dom da palavra ele sabe se colocar, então isso mostra também não só a diferença religiosa mas também uma diferença social é, é mundial, também é global é, é outro assunto que é global o que eu amo muito nesse filme é isso. Ele pode servir em qualquer lugar. Eu me vejo aqui no Brasil falando sobre um filme como A Separação. Eu vi eu também não vi essa hipótese que
2: você levantou, não, Mar. Eu não, também não, não 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 vi assim. Eu acho que o problema da Razieh é que ela é pobre, mano. Pobre e fodida. Essa é a real da vida dela, tá ligado? Ela é pobre e fodida no Irã, saca? Então é que, mano, ela precisa se virar, ela tem um marido que tem problema psicossocial, pá, ela tem que se desenrolar, entendeu? Acho que ela não não faria um aborto. Então, para ela é difícil, ela tem que se
0: virar. Fernando, será que uma pessoa nessas condições admitiria para si mesmo que teve essa intenção? Talvez uma pessoa admitisse mais facilmente que mentiu e que enganou e que orquestrou uma coisa do que de ter cometido um aborto ou tentado se suicidar, porque pode ser uma ignorância nossa achar que por em razão da religião não há abortos é, ou suicídios em países como o Irã. Inclusive faria muito sentido aqui já avançar mais até na hipótese é, o aborto e o suicídio, né, as duas coisas ao mesmo tempo, porque existe uma criminalização forte do aborto nesse país, né? os médicos são obrigados, é, eu estou falando aqui de um jeito um pouco é, generalista, mas é, em alguns países mais fechados, do Oriente Médio, eu não sei se citar quais, aqui, mas existe essa política dos médicos realmente precisarem, né, ter, como se fosse vamos por uma denúncia, é, e existirem várias situações dessa, dessas que podem acontecer. Mas, assim, eu não sei até que ponto a gente pode explorar isso, mas tem uma outra coisa que também pode ser explorada, que é o dinheiro, né? O que aconteceu com aquele dinheiro? O dinheiro foi, de fato, roubado, foi a filha que pegou, foi o pai que perdeu, nunca... O que aconteceu, o que aconteceu ali? Porque isso não tem um fechamento, né? A gente não sabe o que aconteceu. E, nesse caso, é mais difícil colocar qualquer coisa no lugar, porque essa, apesar de, de voltar o tempo todo no filme, essa acusação e essa situação, e ela ser a deflagradora né, de todo o um processo, não existe mais nenhum, nenhuma, nenhuma evidência, né não tem mais nenhum material que a gente consiga trabalhar para entender a situação. Então, a gente se vê, mais uma vez, reforçando a tese do Vitor, de que o filme trabalha com dilemas, jogando um dilema agora não do enredo, mas para o espectador, que é o dilema se você decide esquecer a questão ou se você decide, por exemplo, ficar do lado do empregador, por exemplo, ou do lado do empregado. É, assim, isso, isso fica ali colocado, porque o filme não nos traz mais nenhuma informação para que a gente consiga resolver esse dilema, né? É, e uma última coisa que eu queria citar aqui, que foi a minha cena preferida do filme, é, que é uma cena, assim, poderosa, do meu ponto de vista, é, mais próximo do fim, que é onde ocorre a reunião, ali para ser feito o acordo. E, finalmente, né, vamos dizer assim, né, cai ali né, o personagem e a mulher ela não consegue admitir, né, com a mão no corão, que de fato foi o cara que matou. Porque evidentemente que ela não sabe. E aí, mediante isso, é, o que acontece? Nós vemos aqueles olhares. O pai olha, a mãe olha, a filha olha, e a filha da cuidadora por fim olha e fica mais tempo ainda na criança olhando naquele olhar que é um olhar de acusação eu acho que essa cena ela também dá um tom muito forte da questão do sofrimento feminino ali naquela situação aquela mulher ela estava sofrendo muito seja lá o que ela o que ela fez né se ela se ela simplesmente foi atropelada por engano, se ela suicidou se ela abortou ou se de fato ela simplesmente foi injustiçada ela estava sofrendo muito mas o, uma coisa que eu acrescento aqui para finalizar é que não era só ela que estava sofrendo. O marido estava sofrendo. Tô, é, assim, é uma quantidade de sofrimento de coisas que vão o se agregar.
1: coletivo, né?
0: Que é, assim, realmente é, incrível a nossa capacidade de cagar o rolê. Assim, né? é, eu falei do My Happy Family por causa disso. Porque o My Happy Family ele não é tão pesado, mas ele, ele também gera essa rede de sofrimento coletivo. E é muito difícil, né? É, é, não conseguimos viver sós, mas também não conseguimos viver juntos. Valeu, pessoal. Hoje conversamos aqui sobre o filme iraniano A Separação, lançado em 2011. Ficam aí vários dilemas para o ouvinte. Né? É, acesse as mídias sociais dos Sessões, siga-nos no Instagram, ouça os nossos podcasts, são lançados semanalmente e responda a você, né? Esses dilemas todos que nós trouxemos aqui. É Olá, ah, Projeto. Arquivo.